0: 猜一猜，发一个表情包需要几个步骤呢？就是那种像玫瑰花图案一样闪着这个金光的这种表情包。而且现在很多年轻的父母呢，也确实可能会更愿意将呃金钱用在留守儿童身上，而不是留守老人。保护和偏见这两个看上去和差异很大的词语，但他们中间却常常只有一墙之隔。如果这种保护变成对于老人本身的要求，一旦转向了内部，就会变成偏见和歧视。老年人触网的第一需求常常就是情感性的，他不是说我要学会手机，我要拿它去买东西，他常常就是想说，嗯，我想看一看我在远方的孙子，我想看看我儿子女儿的朋友圈，我想看看他们在大城市过得好不好。
1: 大家好，这里是二维五码一档科技评论播客，我是本期主播剑飞。根据最新的人口普查数据显示，目前我国60岁及以上人口有 2.6 亿人。比起未来我们可能会遇到的人口老龄化危机，当下的老年人如何在一个已经全面数字化的社会中体面生活，成为了一个更为急迫的问题。一味的让老年人适应互联网，既不现实，也缺乏人情味。那么，接踵而至的问题就是如何让互联网适应老年人。然而，一款互联网产品想要获得叔叔阿姨、爷爷奶奶们的点赞，绝非把字号调大、减少广告这么简单。老年人对互联网产品的诉求、使用习惯、对产品交互的理解，与八零后、九零后都存在着巨大的差异。面向老年人群体设计产品，无异于从零开始建立一套新的产品方法论。七月二十五日，腾讯研究院高级研究员陆诗雨。在数字公益直播讲坛上，分享了他在过去半年里对数字产品适老化方面的研究，其中破除了大众对老年互联网用户的许多刻板印象，也分享了许多值得学习的适老化产品方案和细节。我们将录音整理成了本期播客，对于从事互联网行业的听众来说，可以收藏后慢慢听；对于非互联网从业者听众，可以使用倍速收听。但相信我。任何人都能从这期节目中了解到该如何更好的指导自己的长辈使用智能手机和互联网产品
0: 。各位朋友，大家晚上好。嗯、呃，唐代诗人杜甫曾经写过一首诗，叫做《曲江》，里面有这么两句：“朝回日日点衣去，每日江头尽醉归。酒寨寻常行处有，人生七十古来稀。”从这首诗里面，我们好像看到一位白发苍苍的老者。一手拿着酒壶，一手慢悠悠的走在渠江边上，这样的一个情景，应该很多人都会很羡慕、很欣赏吧。反观作者杜甫曾经生存过的那个朝代，距离今天已经有一千多年的时间了，反倒是我们现在很少用这样一种包容的、平等的视野去看待老人了。这是我今天最想和大家聊一聊的地方。各位好，我叫陆诗雨，我是腾讯研究院的研究员，终于和大家见面了。嗯，今天在来的路上，我其实一直在很好奇一件事情。今天是周日的晚上，然后大家还愿意打开“科技师老”这样一个主题的讲座的您，究竟是谁呢？所以我也做了一些猜想。我想您可能是一位科技从业者，所以您想了解具体“科技师老”在设计上应当怎么做。或者您也可能是一位城市规划师，您可能会想了解，在具体做规划的时候，怎么样考虑老年人真实的需求和场景。当然，您也可能是一位医务工作者，一位金融工作者。但这些其实我都没有把握。不过有一件事情我是可以确认的，我想我们所有人都一定是为人子女的。一想到这一点，我就觉得我们今天这一场讲座一定会很轻松，一定会很有意义。嗯，因为说呀，我们要讲一个半小时，但整体上内容不会特别的科技，而且和我们每个人的生活都基本上是息息相关的。如果能够对您理解科技的心与啊、呃、人必然的一个衰老有所帮助，或者帮助您的父母可以融入一个更美好的数字社会有一点启发的话。那就最好不过了，嗯，那让我们开始今天的分享。科技是老理解是老起点，守护云间桑榆。那在开始分享之前呢，我想跟大家讲一个发生在我自己身上的一个故事。去年六月，北京新发地爆发了新冠疫情，嗯、呃，我自己刚好当时正好是在疫情爆发的一个中心。那我们所有小区事实上都是在那个时候紧急进行了一个封闭式的管理，在封闭管理之后，我们还是有一些渠道可以去获取食物的，比如说您可以通过啊、呃、去小程序或者 APP 上购买，然后再由志愿者把食物带回社区。你也可以通过扫描在楼宇门口的这个二维码，通过政府的指定机构去购买。嗯嗯，当然，您也可以通过小区群里面的啊、嗯、居民群来互帮互助，来交换自家的库存食物。看上去好像有很多的渠道，但如果我们稍加留心，就会发现，似乎任何一种渠道都需要依赖一个前提，那就是首先您得有一部智能手机，而且您还要可以很熟练的使用它。但这些很难吗？一开始我也以为是比较容易的。但随着后来我自己参与到志愿工作当中去，经过统计才发现，原来我们这个有3015户居民的社区当中，竟然有131个独居，而且自己没有办法独立使用手机的老人。而我当时所在的这个社区，还是位于北京的六大主城区之一的。那么，在留守老人更加遍布的县域和乡村，会不会有更多？没有被我们听到的声音呢？今年在七普数据出来之后，很多人都很关心，我们国家已经有二点六亿的老人了。嗯，那事实上到二零五零年，可能这个数字还会进一步的增长。每三个人当中就有一位是老年人。虽然整个社会的人口结构在急剧变老，但是科技产品还是在持续的变新。就是在这样一新一老的对比之间，就是我们今天这一场讲座必须要正视的一个现实。虽然每个人都会变老，但是科技进步的脚步却不会变缓。在这样的一个大背景下，我觉得我们可以从这样四个方面，也是我特别想和大家交流的四个四个章节、四个要点吧。第一章呢，我们会和大家一起去讨论，怎样去更好的理解中国老龄社会。老龄社会的本质是什么？中国老龄社会有哪一些特殊之处？第二章呢是科技适老的原则和设计要素。虽然探讨这个话题的人很多，但是我们看到，其实啊、呃，多少会有一些社会的刻板印象在那里。所以，在一重一重的脸谱后面，我们怎么样能够更加？准确的去理解老人真实的需求和场景，进而提出比较妥当的科技适老的原则和设计要素呢？嗯，第三章是科技适老两个最经典的场景，一者是在城市，一者在乡村。那在城市里面，科技适老可以一步到位吗？如果不可以的话，我们应当怎样采取一种最务实的适老的路径去推进科技适老的工作？那在乡村？科技是老，同样也适用于农村的老年人吗？农村老年人最关心的，对他们来说最重要的“是老”是什么呢？嗯，第四章是数字福祉和数字留白，这是一个开放的命题。其实我们自己也没有算研究的特别清楚，在这里也想和大家一起来做交流，想和大家一起讨论的是，数字福数字科技真的可以普照我们所有人吗？那在数字福祉和数字留白之间，怎样能够更好的去把握它的边界呢？那让我们进入第一篇章吧，理解老龄社会。人口老龄化呢，嗯，是一个老年人口占社会总人口比重不断上升的一个过程。最早出现在19世纪的法国，随后很多发达国家都出现了这样的一个现象。最晚到2050年，全球都会进入老龄化社会。在这里，我们可能要稍做一些概念辨析。其实，我们平时说的老龄化社会指的是老年人口占社会总人口百分之七，老龄社会这个数字要到百百分之十四才可以。超老龄社会呢，有百分之二十这样一个节点。七普之后的数据，我们国家现在是十三点五，所以准确来说，我们现在还是在老龄化社会的阶段。我们用一个更加历史的眼光去看待老龄社会的一些共性变化。从已经发生老龄人口老龄化现象的国家来看，有哪一些是嗯是共同的一些啊、呃、变化呢？我们可以从经济社会文化三个方面去了解。首先是经济方面最直接的影响，首先是劳动力的短缺，进二是老年抚养比进一步的提升了，财富也会开始分流，从像啊、呃、青少年向成年人聚集，到开始向老人开始转移。产业的方向也会开始指射的更加鲜明，面向老年人的产业前景会更受人瞩目。社会方面的影响，我们看到像核心家庭、空巢家庭、四二一结构逐渐成为的主流，嗯、呃，以及啊、呃、整体社会的一个基础设施的适老化、无障碍的发展也会变得越来越重要，嗯。从社会文化上，我们可以看到，也会逐渐的从前域文化、后域文化逐渐的转向同域文化，更加强调代际之间的平等，而同一代际内的粘合度也会开始变得更高。那中国老龄社会有它的特殊之处吗？我们有什么和其他国家不一样的地方呢？首先，我们老龄化的速度可以说是世界之最的，这意味着对于所有人。无论是政策层也好，还是普通的个体也好，都几乎没有适应和调整的时间。六十岁以上的老人从百分之七上升到百分之十四，我们只用了二十五年；从百分之十四到百分之二十八，也只需要用三十五年，是快于任何国家的。第二，就是我们目前正在经历老年人人口的突发式的一个激增。整体老年人口的增长的速度是呈现一个倒 U 型的，而我们目前是处于这样的一个激增点上。第三呢，就是我们国家老龄化的一个速度和进展，它在区域上是非常不平衡的。呃，从三十多个进入老龄化社会的省份来看，它的进入的时间的均值是在2005年，标准差是 9.36 年，最大相差最大的两个省份之间相差了36年。另外呢，像北京、上海这样的一些超大城市，其实已经进入了超前老龄化，而农村由于劳动力外流，啊、呃，也使得它的老龄化的速度是快于农村的，所以整体老龄化会出现一个大城市和农村两头尖的一个情况。第四点就是和发达国家相比，我们没有先发优势，也没有办法去利用国际的资源。比如一些更早进入老龄化的国家，像德国、法国这样的一些国家，他们可以通过引进劳动力，或者是调整劳动密集型产业分布的方法，借用其他国家、更年轻国家的力量去弥补自身的不足。但对我们来说，可能会更加有限一些。呃，在这里我们稍微做了一下测算，二点六亿的老人不是铁板一块的，它内部有很大的差异性。当然可以用很多不同的方法去做测算啊、呃，去做区分。比如说，你按照它的地域来分，农村的、城市的、一线的、二线的，这样来分。你也可以按照啊、呃，它受教育程度、收入这些来分。嗯、呃，我们在这边呢是按照。加健康程度来分的，啊、呃，之所以取这样一个变量来分，是因为我们觉得可能健康这样一个因素对老年人人来说尤其重要，它直接会与他的目前的生存状况，嗯，和他的生活的处境息息相关。我们做了一个很粗浅的测算，嗯，中国目前有七千万的活力老人，他们大体上身心健康，而且还处于一个比较低龄的状态。第三啊、呃，第二呢就是。啊， uh, 有 1.4 亿的老年人，他们的生活是大体能够自理的，或者只需要一个很轻度的照护。另外，我们也看到中国有 5,000 万失能失智的老人，他们是最需要照护的群体。对于那些有活力的、健康的、低龄的老人来讲，目前最主要的痛点是他们还是缺乏一个能够嗯、呃、去融入社会、重返社会的一个渠道。退休好像就是这些老人一个社会参与急剧下降的一个拐点，从他一旦脱离正式工作开始，他的社会参与就直接就是这样一个直线下降了。他没有一些渠道能够更多的以公益或者以正式工作的方式重新重返社会。其次呢，即便是对于这些健康的老人，孤独仍然是一种普遍性的情绪，以及他们当中也有日益升高的抑郁风险，也是值得关注的。对于那一点四亿啊、呃，生活基本可以自理或者仅仅只需要轻度照顾的老人来讲，首先还是缺乏一个普遍的健康意识，惠及忌医或者说是不遵医嘱啊、呃、等等。所以，中国老年人的带病生存时间是比较长的，有长达八年之久。如果前面的这一段。呃、啊，健康管理能做得更好一些。事实上，我们还有很大的空间可以去缩短老年人的带病生存的时间，可以让他在退休之后的很长的一段时间里面都是健康、快乐、充满活力的。那然后可能病程也会更加的缩短。由于这一部分人群总体的数量是很庞大的，如果再细分的去看，那么农村独居、随迁这三个群体的老人，他们的处境可能会尤为的需要被更关注到一些。对于这五千万失能失智的老人，啊、呃，目前最主要的痛点还是专业的照护的资源太少了。呃，我们用满打满算去算，就算现在所有照护的机构的床位都住满老人的情况下，也只能够容纳四百万这样的啊、呃、老年群体，覆盖率不足百分之八。而且据我们所知呢，事实上你是没有办法说所有的病床都住满的，现现实的情况肯定是，啊、呃，远不至此的。嗯，所以可能有四千多万的老人都实事实上是在居家养老的。这四千多万听起来，嗯，好像跟前面的数字比起来没有那么多，但是我们要理解到，这四千多万不是四千多万个具体的个人，而是四千多万个具体的家庭。嗯，无论是对于社会还是对于家庭来讲，都是沉重的负担。在一个高速老龄化的情况之下。也有一些社会问题开始逐渐的变得更加的显性。首先是由劳动力下降和劳动力老化直接带来的生产资料开始闲置，进而影响新技术的推广，这使得可能会使得我们的经济发展速度开始有变慢的可能性。其次呢，人口加速老化，而且更低的生育率，且没有很好的办法去激励。生育率上升的话，那可能会带来老年抚养比进一步降低，也会使得社会需要投入更多的照护资源，整体的社会经济负担对个人、对家庭、对社会来讲都可能会变得更重一些。第三，就是我们对于老的刻板印象仍然是存在的，这会让代际之间的沟通可能会变得更差一些，也抑制了老年人的社会参与，因为他们没有一些很好的途径能够融入进去，所以社会创新的活力也是需要进一步提升的。嗯，关于理解老龄社会、理解中国老龄社会这一个章节，其实拆开来来讲，我们可能可以讲一个小时。但因为时间有限，可能我们先要在这里暂且的告一段落。我想我们可以来做一点小小的总结。首先呢，老龄化其实是一个社会过程，是在这个社会过程当中会逐渐的呈现出像经济社会文化各方面的影响。但这些影响并非是一蹴而就，也不是马上就会显现在社会方方面面的。嗯，第二呢，就是中国老龄化有它特殊之处。首先，它的速度非常之快，我们不太有时间能够去调整；第二，就是它是一个突发性激增的一个情况，且我们目前是处于这样一个激增的顶，呃顶峰的。第三，就是它的区域之间是不平衡的，大城市和农村是两头尖的一个情况。2.6 亿的老人也不是铁板一块的，它的内部的群体差异是比较大的。我们做一个初步的测算，中国有 7,000 万的活力老人， 1 4亿的老人，他们的生活基本是可以自理的；有 5,000 万的老人可能会是失能失智的一个情况，他是最需要啊社会力量的照护的。老龄化也带来了三大显性而且深远的社会问题，首先是经济发展的速度会受到影响，社会负担也会变得更重，而且社会活力可能需要我们花更多的时间和精力去做提升。第二章，我们来聊一聊科技适老具体的原则和设计要素。我们希望在这一章当中，能和大家去讨论，能够看到哪一些是老年人真实的样子，它就是这样的。这些办法，这些。出现的现象是没有办法改变的，我们要去满足它的这些变化带来的需求。有哪一些可能是我们的猜想？嗯、呃，可能是我们会带来一些偏见的善意去做科技适老这一些事情的。嗯，这个部分呢，我可能会分三个小节来跟大家讨论，包括像感官适老、情感适老和机能适老。那首先，让我们看一下第一节：感官适老。让衰老变得更加的柔和。我不知道大家有没有关注过老年人是怎么样使用手机的？他们很少像我们年轻人一样单手持机，然后用大拇指这样去翻页。他们常常使用的是自己的这个食指或者是中指，而且他们按压屏幕的力度是很大的，反复的按压的情况也经常会出现。那仅仅是因为老年人对于使用手机不了解吗？他们不知道只要轻轻触摸一下就可以操作成功吗？那我们来看一下老年人在触觉方面的一些变化。人在进入老年之后，他的指尖的敏感度就是会随着年龄的增长而降低的，肢体的活跃度和敏感度都会下降。而在肌肉控制方面，老年人第一手骨背肩肌随意收缩产生的精细动作的加速度也存在波动，这样就会导致老年人手部精细动作的控制的准确率就会下降。所以他们可能会经常点、经常点的同一个地方，可能就是因为可能前面两次点它是没有点到位的，它没有看到屏幕上的一个变化，所以它会继续的往下点下去。所以在触觉视老方面，我们能做的一些事情，其实只要稍加留意是，是嗯比较简单就可以去完成的。比如说，呃，我们可以尽量避免需要老人用手指外延、内展这样的一些动作去对调用肌肉要求比较高的姿势。第二呢，是对于一些重要的信息，我们可以去给予一些嗯比较明显的反馈，比如说像图标下线或者是震动，嗯。就会更加吻合他们的一个这个遥控板时代的一个习惯。第三就是增加一个点触面积，让相邻元素之间的这个距离增大。在国外的很多研究当中，其实有给出更明确的建议：两个图标之间的间距应该多大？一个图标面对一个屏幕，它最小应该是多大的？啊，那。因为现在我们大部分还是老年人，还是在手机上操作更多一些。其实，在对于手机这一块的研究，呃，更细化的研究其实是还没有那么多的，呃，所以这里的话可能需要，嗯，需要进一步的去推进一些更细节的研究。从视觉上来看，随着人进入老年之后，光线进入视网膜的数量也会逐渐的开始变少。一个60岁的老人，光线能够进入视网膜的数量只有一个。20岁年轻人的 30% 到了70岁以后就只有 12% 了。那老年人除了这个视力方面，他在变色视觉搜索能力的上面都会有所下降，他的变色能力和年轻人相比也会降低平均 33% 左右，但是他针对不同色调的辨别能力是有所不同的。简单来讲，它对于像红色、黄色这样的暖色调的识别能力是要高于蓝色、绿色这样的一些冷色调的。在理解了它的这个机能变化的一个情况下，在视觉上的失老的要点，首先呢，我们是要保证一些重要的信息尽可能的清晰，字句要工整易读。其次呢，在一些重要的信息上面，尽量要避免使用蓝绿这样的一些冷色调，尤其是在嗯。和背景颜色这个对比度比较弱的情况下，第三是对于视频类的产品，如果你的用户主要是面向老人的，那可能有一些重要的信息您需要停留更长的时间。在听觉方面，人在进入老年之后，人对声音的敏感度就是会逐渐的降低，呃，哪怕是过往很熟悉的声音，即便是至亲，也会开始变得嗯难以辨认。那通过一些通过声音传达的数字服务，就应当给予老年人额外的一些信息去做提示和反馈，比如一些视频类的信息，我们应当辅以字幕或者一些重要的声音信息，还可以配上文字或者是一些其他的触动方面的呃其他的功能，去缓解听觉障碍带来的一些难题。可能我做访谈的机会会比嗯大部分人可能会多一些。所以，很多我的访谈对象，他们就告诉我说：“嗯，常常讲老去它不是一个过程，而往往就发生在那么一两个瞬间。你可能就是有一次一天起来，突然拿一个手机，你发现，哎，我好像看不清了。这样的一些瞬间，你会觉得年轻时做起来毫不费力的事情，为什么现在开始变得如此艰难？”这对于一些嗯年龄还很轻、比较轻的老人，或者是受教育程度比较高的老人，自我尊严感要求比较高的老人来说，是一种很不好受的滋味。嗯，也大概是很多年轻人比较难以体会的。但是在感官视老方面，这样的一些变化其实是人力很难很难做改变的。所以科技视老能够做的，就是在理解老年人身体机能变化的基础上，做出调整，让这种衰老的体验不要那么有冲击感，能够让它变得变柔更加柔和一点，不知不觉的能够让老年人更加以放松的一个心态去啊、呃、体验衰老的一个变化。第二个部分，第二个章节，我想跟大家讨论的是关于情感上的。在情感上，我们如何做侍老呢？图中的这一位老人是我去年在河北做调研的时候访谈过的一位老人家。嗯、呃，其实一开始，嗯，我的这个对接人是没有安排我去访谈他的，因为第一是他年龄比较大了，第二是他口齿没有那么清楚。但是这个老人家就一直跟着我，我走到哪儿他就跟到哪儿。后来我才了解到，他其实是一位非常典型的农村留守老人。他的两个儿子都是在深圳打工的，去年老伴也去世了，啊，然后因为去世之后小孩就没有人带，孙子也被儿子接了接去了深圳，而老人呢，一是不想离开故土，二是也是想保留自己家的一个宅基地，所以他就一个人留在了老家。像这样的老人在农村还有很多，其实不仅是不仅是农村的留守老人啦、啊，就像我刚刚前面讲的，孤独这一种情绪对于所有几乎所有老人来讲是一种都很难避免的一个情绪。所以，我们看到老年人触网的第一需求常常就是情感性的，他不是说我要学会手机，我要拿它去买东西，我要拿去做一个交易或怎样的。他常常就是想说，嗯，我想看一看我在远方的孙子，或者我想看看我儿子女儿的朋友圈，我想看看他们在大城市过得好不好，仅此而已。但试问，这样的需求有多少是有被我们认真倾听而且满足的呢？嗯，虽然有一些老年人已经有了使用智能手机、使用数字产品的需求，但是他们也有很多的担忧。对于老年人来讲，我们曾经做过一个调查，您最怕什么？我们让他罗列了一下，就是处于这个恐惧的排行榜最首最首的这个，就是啊排名第一的这个担忧就是担忧经济风险，最担心就是钱没了。可能金钱这个事情，担忧经济风险这件事情也是比较容易被曲解的，啊、很多人会把老年人描绘成一个。嗯、um, uh, ，很呃很很抠门的一个形象。那仅仅是因为老年人对金钱比较爱惜嘛？可能对于年轻人来讲，钱没有了还可以再赚，但是对于老人来讲，金钱往往就意味着他的一个生命质量和他的一个健康的保障，是一种近乎于控制感的保障，是他的最后一把稻草。在理解了这一点的基础上，我想我们大概就可以更好的去理解他的恐惧和担忧了。呃，即便如此，呃，老年人是怎么样处理他的担忧的呢？他会向他的子女求助吗？在我们的调研中，我们发现有三成以上的老年人都曾经被子女要求，你不要使用智能手机，或者你不要去绑卡，你不要使用这些智能产品，仅仅是因为觉得你可能会搞不定的，你也可能会被骗的。嗯。年轻人确实太忙了，我们没有太多的时间去帮助老年人逐一的化解风险，帮助他们去辨别什么是真，什么是假。那谁才是在老年人迈出数字第一步的时候，对他们起到最大的帮助作用的人呢？我想跟大家分享一个真实的故事。啊，图中这一位最左边的阿姨，姓张他，她张阿姨，她曾经以自己的一己之力，帮助了九十多位。啊，叔叔阿姨学会使用微信，他还了不起，他做了很多产品经理想做却不能的事情。为什么他这么能干？因为张阿姨所有的教学都是在场景中完成的，她具有大部分年轻人都不具备的语境能力。我理解这个语境能力有两种。第一，他是在场景中发生的，真实的场景中发生的。第二，他用老年人能够去理解的语言，把很很复杂的话讲的很简单、很清楚。比如说，他看到自己的老姐妹早上气色不好，他就去跟她聊：“你怎么了？没有睡好吗？”他可能了解到，哎呀，原来是因为啊、呃、手机的声音吵得他睡不着觉。他就告诉他，其实微信是可以设置群里的免打扰的，手机也可以设置夜间模式。这样的话，您就可以睡个好觉了。嗯，很多老年人想一起出去玩、出去踏青，但是苦于不会打车。张阿姨就直接在路边就教他，很简单，我教你们，其实只要三个步骤就可以了。其他的功能你们都不要管，不用去学，就这、是、三个功能键学会就行。这是在他们这样的投入了巨大的时间、精力、耐心的教学下，在年轻人都上班去了、看不见的场景里，是他们付出了很多来帮助老年人迈出数字第一步。所以，可能社交网络这件事情对于老年人来讲，有着我们常常被我们忽略的重要意义。那我们来看一下，老年人的社交网络都是一个什么样子的呢？在这里，我们大致区分了五种不同类型的老年人的社交网络。第一种，我们叫它多样性网络，这种类型的网络就是你和近亲属交往比较多，啊，同时呢，您还参与很多的社会活动。第二种，我们叫它限制性网络，它和多样性网络刚好恰恰相反的，就是您和亲属和子女交往也不多，然后呢，也不怎么和朋友去亲近，也不怎么参与社会活动。在限制型网络当中，我们还单独区分了一种亚型，叫做家庭限制型网络。它最大的差异就是和子女交往比较多，但是嗯、呃、不怎么和朋友来往，参与社会活动比较少。第四种类型我们叫它家庭型，就是和子女交往更频繁，子女的数量也很多，但是社会参与程度不高，但仍然是高于家庭限制型的。最后一种叫朋友型网络。就是和朋友交往很频繁，朋友的数量也很多，但是参与社会活动的频率啊、呃、比较高啊，但是仍然是低于多样型网络的。我们可以大致看到，对于中国老年人来讲，大部分还是处于这种多样型网络、家庭网络、朋友型网络的，但是限制型和家庭限制型如果都加在一起，也将近三成呢。对于 2.6 亿的老年人来说，这样一打量，可能也有六七千万的老年人，他们的社交网络是相对受限的。那社交网络对于老年人的身心健康，对于他幸福的晚年生活重要吗？答案是肯定的。我们发现，老年人的社交网络对他的精神健康有着非常显著的影响。嗯，比如说我们在调研当中，我们也在实验室的研究当中发现，限制型和家庭限制型的网络，他们的健康水平是最低的。家庭型网络的老年人的精神健康水平要低于朋友型网络，而多样性网络的老年人健康水平是最高的。当然，有的时候，嗯，还是会有一些不得已的地方，比如说留守老人。嗯，可能出于种种原因，年轻人就是没有办法陪伴在老年人左右，或者说老人陪伴着自家的孩子到大城市随迁了，那可能就没有办法跟自己原来的老朋友们天天朝夕相处在一起。那这个时候，其实在线的网络是可以略起到一二的补充和帮助作用的。这种在线的网络的社交互动，可以,以一种以一种更低的成本、更高效的连接，帮助老年人修复社交网络。所以在情感失老方面，我们有一个小建议，我们希望或者说我们鼓励帮助老年人与更小的群体去产生一种互动和连接，让他们在这些小群组里面去获得归属感、获得认同感、获得自信心。如果你想帮助自己的啊、呃、父母克服一种孤独感的话，嗯，我建议不要跟他讲。啊，您可以上上网，这样您的你就不会那么孤独了。这可能对他来说不会有太大的作用，因为您可能会把他推向一个更加浩大、哈漫无边际的网络。这对这这对老年人来讲，可能并不是最有用的。您可以这样做，嗯，妈，我觉得您好像和原来的张阿姨、李叔好久没有联系了，我帮你们拉个群吧。这样的一些小群组，对于老年人来说，可能对于他啊、呃、寻找一个孤独的窗口来说是更有必要，而且更事半功倍的。第二呢，我们当然也鼓励亲啊、呃、亲人年轻人可以更多的参与老人对于数字产品的学习，比如像腾讯的应用宝就有长辈关怀的功能，可以让子女在异地一键就能够帮助啊、呃、异地的父母去解决手机的难题。第三，我个人觉得也是最最重要的。就是我们所有人，科技从业者也好，还是为人子女也好，都要对老人的孤独问题保持始终的敏锐，并且要积极的给予回应。当然也，也可也有一些实在不得已的情况，比如说一些适度家庭，那怎么办呢？嗯，或者是嗯，可能我就是朋友比较少这样的一个情况。如果是面对这种情况，我们也建议尽量让他以。嗯、呃，其他的一些方法去获得一些联系，哪怕这种方法是与科技产品之间去建立一种情感联系，也是好的。举个例子来讲，比如像散步打卡，您可能就可以给机器一个承诺：我每天承诺自己，我就是要散步两千步，然后我每天积极的去打卡。这本身也是老年人对自己以及对使用这一款产品所有的人的一个主动的承诺和回应，这也是能够带来一些情感连接的。最后一部分，机能是老，在这个部分，我们的副标题叫做“充分的信任和激励”。我想在这个篇章，嗯，和大家一起讨论一些，啊、呃，刻板印象和脸谱化。嗯，可能有一些真的是我们，可能我们想的太多了。老年人没有我们想象的那么弱，他们虽然需要帮助，但并非需要面面俱到。首先，让我们来看一下注意力。在学术研究当中，我们看到老年人在注意力持续时间、坚持度、集中的彻底彻底度上，其实都表现得很优秀有95。有百分之九十五以上的老人都是可以做事有条不紊的。但是老人他们在执行多任务的时候，确实没有年轻人来得更加的专注。但当他们需要做出决策的时候，他们也会比年轻人更加依赖之前已经做出过的决策。针对这一点呢，我们有这样的一些建议。首先，我们可以更加放松的去使用长文和深度内容，不用担心老人家看不懂。我们要对他们有信心，他们可是从报刊时代走过来的老人家，他们的深度理解能力，事实上要比很多年轻人都要好。所以，嗯，大可不必去有这方面的担忧，就啊，放心去用就好了。第二就是在显示对他们来说重要的信息的时候，倒确实是应该避免多任务去划分他们的注意力。第三就是可以适当的提高一些常用决策的逻辑上的优先级，比如快捷访问之前的决策这样的一个小窗口，对于老年人来讲其实是非常受用的。我们再来看一下记忆力，我们通常都会觉得人老了记忆力一定就会开始变坏，但真的会是这样吗？人的记忆其实是分为很多种不同的类型的，受衰老的影响，比如关于做某事的记忆其实是不受年龄影响的，这意味着无论我们到了什么年纪，我们都可以在学会一样新技能之后，在日后反复的去使用它。但老年人是怎么样处理记忆力衰退的呢？那研究发现，大部分老年人都还是以纸笔为王的这种记录的习惯，是所有老年人，几乎所有老年人都会保持的。这实际上也可以成为我们提供数字产品和服务的时候一个很好的切入口。针对记忆力方面，首先我们提出，我们希望有啊，就是建议啊，可以在一个新功能或者一款新产品来交给老人的时候，来逐步的介绍它的功能，防止老年人认知过载。其实所有的人都会有畏难的情绪，一听这个事情很难，我就不想学了。所以对老年人来说，可能尤其是这样。所以当你教给他一项新功能的或者一款新产品的时候，最多包含三点就够了。告诉他我们这个产品很简单，就三个功能，您学会就可以。后面的一些功能都是小功能，您可以慢慢的去学。第二就是对于一些复杂的操作，我们可以提供一个嗯学习的窗口。其实，几乎所有的数字产品和服务，作为第一次进入的用户，都会提供一个新人指引。但是，不知道为什么，可能在第二次或第三次打开的时候，这样一个新人指引就消失了。这对于老年人来说，其实是并不他并不那么友好的。我们可以在面向老人的产品的时候，始终保持这样一个新人学习的一个窗口，他就不用那么担忧：我今天学了，明天就忘了，怎么办？他可以明天一觉醒来之后继续点开，继续去学就好了。即便是他很熟练了，他学会了，他日后可以反复使用它了，我们也大可以把这个窗口保留在那里，因为它的存在本身就是对老年人来说是一个非常安心的，嗯，一个事情。第三，由于他们还是会有一个执笔为王的一个习惯，所以对于一些习惯性的重要事项，我们可以提供提醒和闹钟。嗯，这个篇章的最后一节是关于数字经验的。由于大部分的数字产品的设计师都是八零后、九零后，所以可能还是很难避免有一些啊、嗯、预设，或者说是认为一些操作功能对于所有的人来讲都是懂的。这对老年人,人来讲，可能也是一种隐形的数字鸿沟。那从经验试聊这块呢，首先我们啊、呃、建议不要对用户的知识储备做任何的假定。第二，我们可能要注意一些，有没有一些嗯假定你的用户是年轻人呢？比如说在一些车险的订购单上，嗯，在啊啊某一款这个二手车的购买的 APP 上，我就看到过这样的一个。呃，用户的信息的填写，他让用户去回忆您的第一辆车是何时购买的，是何种品牌。这对年轻人来讲其实不是一件难事，但是对于老人来讲，这可能就是太遥远的记忆了。但是这又是一个必选项，如果不去回答的话，可能是没有办法进入下一步的。嗯，然后还有一个比较高阶的建议，就是可以鼓励用户通过一些自然行为去完成任务，比如说像微信的摇一摇，摇一首歌曲，摇一个朋友，其实更像老年人啊、呃、之前的一些经验，比如像摇一个签，还比如像微博的吹一吹，你啊、呃、吹一吹清屏，很像呃桌面上有灰尘，你吹一吹把灰尘吹走了。但这样的一些自然。行为倾向的设计可能需要更加谨慎的去运用，因为如果运用的好的话，其实是可以带来一些联想，降低一些学习的成本；但如果运用的啊、呃、没有那么恰当的话，其实反而可能会增加老年人学习的难度。最后，在这一章节的一个结尾呢，我想和大家做一个无奖竞猜，大家来猜一猜，发一个表情包需要几个步骤呢？就是那种像玫瑰花图案一样闪着这个金光的这种表情包，可能我们会不屑，但是拆解下来，竟然也需要八个步骤，所以它也是一个需要去被反复练习的一件事情，并没有我们想象的那么简单。可能老年人一开始也并不太会发，但是如果他在一个群组当中，他看到别人发。或者是他感感受到自己的早上好、中午好是被回应、被期待的，这对他来讲本身就是一种很好的慰藉和奖赏。所以在数字适老这一块，我们建议也不必然、不尽然要做到面面俱到。老年人可能会学的慢一些，我们要做的就是充分的信任和恰当的激励。如果都是得当的话，他们就有可能缓步跟上，真正融入到老龄社会当中去，和我们成为共同的一个整体。这要比做一些粗暴的老年版可能会更适用一些。嗯、呃，那这一章我们来做一些小结。嗯，嗯、呃，这一章我们有分成三个部分来讲科技适老的一些原则，对吧？首先是感官适老这一块的，听觉的、视觉的、触觉的这些。嗯，变化衰老之后的变化，可能就是生理层面的，是人力很难抗衡的。那对于这样的一些变化，确实是应该做适老的。我们可以通过了解机能之了解机能之后的这些适老的调整，让老年人的衰老体验变得更加的柔和。第二是关于情感啊，情感适老，怎样让老年人的孤独多一扇窗口呢？我们鼓励把老年人啊、呃、拉到一个小群体当中去，让他在这个群体当中去获得充分的交流，获得自尊心，获得一个自信心，获得一个归属感和满足感。最后就是机能失老这一块，可能我们不太需要，不太能够戴着有色眼镜去看待所有的老人，即便是像注意力、像记忆力这样的一些。机能的变化也并不是一概而论的，有一些点上老年人是能做得很好的，所以我们要做的是充分的信任，而且妥当的激励他。啊、非常辛苦大家听到现在，我们要进入第三个章节了。第三个章节是关于科技适老的两个重要的场景，一者呢是在城市，一者是在乡村。那在城市当中，怎样找到城市里面最务实的适老路径？对于农村老人来讲，农村老人最需要的适老又是什么呢？首先来看第一个章节啊，第一个小节：城市里的圈层化的科技适老。在我国，有 1.5 亿的老人生活在城市，城市是老人的家园，也是老年人开展社会活动的场域。城市老人的生活圈是如何构成的呢？各个圈层当中包含了哪一些具体而且重要的生活场景？不同的场景下，他们又会接触哪一些数字产品和服务？有哪一些痛点？又应该怎么样去做适老化的改造呢？我们在这里稍稍的去做了一下圈层和分类，我们把老年人在啊、呃、城市当中的生活划分了四个圈层。第一个圈层，我们叫它400米的核心圈。这四百米是怎么来的呢？我们用老年人零点六米到零点七米每秒的速度去测算，这大概就是他们行走十分钟左右的一个啊、呃、一个一个路程。那以四百米为一个直径，可能就是老年人日常生活当中的一个最核心的一个。呃，生活的一个场域，所以我们看到很多生鲜电商或者是社区电商去设置这个买菜点，可能四百米也是一个比较妥当的一个点，因为这对老年人来说，大部分老人走十分钟还是嗯嗯大致可以行动的。第二个圈层，我们叫它一公里的社交圈，对于城市老人来讲，这一般就是他所在的这一个社区。在这一个社区当中，他们啊、呃、可以完成自己生活当中大部分的社会活动。第三个圈层，我们叫它三十公里的出行圈。嗯、呃，对于大城市来讲，可能就对标了它的一个区；对于中小型城市来讲，可能就是市区、市区的一个范围。嗯、呃，对，在这三十公里的一个出行圈当中，老人可能会去办一些。虽然低频，但是对他来讲很重要的大事，比如像政务啊、呃，或者是啊、呃、大病就医这样的一些事情，在这三个圈层当中，还会有一个特殊的圈层，叫做符合的集群活动圈。这往往是因为去源而联系在一起的。老年人因为兴趣爱好，比如说像。啊，牌、uh, 友啊，棋友啊，戏曲小分队呀、啊，遛鸟啊，老年驴友啊，这样的一些形式结合在一起的，他们有大有小，这是所有圈层当中最富有活力的一个圈层了。首先，让我们来看一下400米的核心圈。啊、uh, ，刚才我们讲到， 400米的核心圈大致可以容纳老年人 80% 的生活需求，比如像日常的消费、晨练、遛弯、基本的生活服务以及居家生活。在这样的一个圈层当中，老年人也会接触绝大部分的数字产品和服务。因为对于大部分老人来说，可能居家仍然是占据他们时间最长的一个部分。在这一块呢，比较突出的痛点是，仍然有少部分老人是存在接入困难的。比如一开始我和大家举的这个例子，即便是在北京的六大主城区之一，在 3,000 多名居民当中，也有100多位老人是存在智能手机的一个接入困难的。第二是他们在界面交互上也存在一定的使用困难，大屏幕、大字体、大音量、大按键，一点触、逻辑简单是主要的一个诉求点。我们再来看一下这一公里的社交圈，这一般就是对应老年人生活的这个小区，是他们生活和社交的空生，是他们生活和社交的一个空间。在这样的一个圈层当中，数字产品使用的频率，无论是种类上还是次数上，都会低于核心圈。嗯、呃，比如像有就近看病、社区服务、日常消费、围坐聊天，或者是对于一些轻症、慢病、老年病的这样一些买药的行为。嗯，虽然老年人还是更加倾向于用一种轻松、简单、熟悉的方式去满足中频的需求，比如说直接就诊，或者是电话预约。但是有百分之七十七的老人都在我们的调研当中表示过，如果能以更加简单轻松的方式去接入服务的话，他们是非常乐意去学习的。但事实上，现在啊、呃，无论是社区服务也好，还是基层的医疗服务也好，其实还没有特别轻巧便捷的方式能够链接到老年人的居家生活当中去。所以我们认为，对于这一个圈层来讲，最重要的是要将社区服务和基层医疗以更加轻松、简单、轻便的方式接入到老人的居家生活当中去，去降低他们的连接成本。我们再来看一下这个第三个圈层——三十公里的出行圈。对于这一个圈层的老年人来讲，集中了非常多低频但是重要的大事，比如说像去政务办一些。嗯，社保啊，养老金啊，这样的一些啊、呃、公共服务类的一些数字服务，再比如说像办理存取款、理财这样的金融服务，或者是到大医院或者是专科医院就诊，嗯，但是这样的一些大事对于老年人来讲是会有一些压力的。因为首先是他们不常去办，其次是这些大事现在也或多或少有一些数字化的环节，比如说有银行就需要刷脸，再比如说有些医院，尤其是在疫情之下可能会要求啊你必须要有预约才能来。对于这一个圈层来讲，我们认为应当把适老化的重点放在虚实两期，在保留传统服务的渠道上，让老年人可以有选择的空间。他有学习的一个渠道，同时有这样的传统的方式、线下的方式，能够满足他们的生活所需。因为事实上，对对于这种中低频的一个需求，确实有可能老年人会选择拒绝去学习、拒绝去使用的。他可能就会觉得，我还是保留原来的方法会更好，因为我也只用一两次嘛。养老金、社保，我可能也就是两三年才办一次，我能不能不学呢？所以在保留这些线下渠道的时候，可能考虑到老年人的这个需求，对于这些大事要降低他们的这个数字门槛。第啊，最后一个圈层是符合的集群活动圈，集群活动圈往往是因去源而起的，所以它往往也是最具备活力的。在这一个圈层当中的老年人，无论是活跃的还是围观的，他们大部分都身体很健康。啊，心理上也很积极阳光。对于这一个圈层的失老化，我们的建议重点应该放在潜能激活，应该调动他们成为数字生活的参与者，而不仅仅只是一个观看者。嗯，因为他们其实是有能量、有生命的潜能，可以进一步的去发挥好的。嗯，可以为他们提供一个展示自我、激活生命潜能的机会和路径。那讲完了老啊、呃、城市当中的老年人，我们再来看一下乡村。我们国家呢，约有一亿多老人都是生活在农村的，其中有留守老人 1,600 万左右。那数字科技能不能助力啊、呃、农村留守老人有更好的去享受晚年生活呢？有哪一些切入点的和工作思路呢？首先，让我们来看一下农村老人是如何被留下来的。首先，二十世纪八十年代开始，我们国家进入了一个快速的工业化和城市化的社会转型，而转移出来的劳动力主要还是年富力强的青壮年，这也造成了农村社会的空心化和农村家庭的空巢化。另外一方面，城乡分割的二元经济社会结构也使得农民工虽然进城了，但是他们却没有办法享受和城里人一样的社会福利和呃这个。保障待遇，所以他们只能够往返于城乡之间，没有办法在城市中真正安下家来，把老人接回去。嗯、呃，对于一辈子没有进过城的老人来讲，农村老人来讲，其实对于城市生活还是会有陌生感和排斥感的。以及有一部分老人也会希望能够保留自家的一个耕地，以及保留自家保护自家的一个宅基地，也是留守老人出现的一个原因。那留守对于农村老人来讲，会有哪一些直接的影响呢？首先，第一个影响就是他的经济上的供养会出现一个不稳定的情况，劳动的负担也会进一步的加重。其实，对于在外务工人员往回家寄钱这一件事情，啊、呃，我们国家的外出务工人员放眼全世界来比，比例都是比较高的，而且有一定的稳定性，都是很愿意往往家寄钱的。但是啊、呃，这一点其实还是和子女是否孝顺有很大的关联，这也会嗯让不同的家庭呈现出不一样的一个情况。而且现在很多年轻的父母呢，也确实可能会更愿意将啊、呃、金钱用在留守儿童身上，而不是留守老人。呃，我们现在去农村看一看，现在种地的主要是谁？嗯，可能会发现可能会以中老年人居多一些。呃，老人还是会有一个想要保留、不要让地荒了的一个情况的一个呃一个想法在，所以即便是劳动力呃出去了，去外面工作了，他还是会自己来把这个耕地的事情去完成，这也在无形之中增加了他的一个劳作负担，进而会对他的一个身体状况带来了直接的影响。第二就是父权父辈的一个权威衰弱和啊、呃、家庭结构向核心家庭开始转变。从我们这次基普的数据上也可以看到，整体的家庭结构是在啊、呃、迅速缩小的，农村更是如此。第三是精神生活还是在农村相对匮乏的，留守老人在家庭之外很难找到寄托。呃，代际隔阂的增大和子女孝道的一个弱化，都会使得他的精神慰藉有缺失的情况。那对于农村老人来讲，科技适老的突破点可以在哪里呢？我们认为，去破解农村留守老人困境可能的突破点，就是去鼓励、助力他们的再社会化，也就是持续适应社会生活的方方面面，包括像价值观念、行为规范、社会知识技能的更新、改善、充实和提高等等。这也是数字科技在助力老呃农村养老问题上可以切入的一个着力点。呃，首先，我们认为应当为农村老人保留和创造更多的一个数字连接点。其实有很多的研究都已经发现，互联网的接入和使用是可以显著增加、增强农村老年人和亲友之间的联系的，尤其是可以显著激发他们的学习兴趣和生活信心，进而改善这一群体的精神状况。还有一则。对于老年人社交进行的一个跟踪的研究，去解释了这个路径是如何发生的。啊、呃，社交活动可以提高老年人的精神健康的水平，进而可以影响他看病的一个积极性，进而可以去提升他整体晚年生活的一个幸福感和满意度。呃，所以为农村老人去保留甚至创造更多的连接点，去弥补他的精神慰藉的不足，激活他生命积极性的。成为一个必要条件，以各种轻便的数字连接去助力农村留守老人再连接、再社会化，可能是数字适老的第一步。其次呢，我们认为数字修复也可以帮助老年人社交网络的啊、呃、一个延续，去激活他的生命能量。前面我们刚刚也讲到，这个社交网络对于老年人的身心健康是有很大的影响的，而朋友之间那个自发的关系和家庭成员间的一个互动，也会更有利于老年人的身心健康。对于老年人的互动的一个帮助，其实不仅局限于社交网络，还有各种各样的其他的数字产品，比如说老年人喜闻乐见的长短视频、棋牌游戏，本身也是一种很好的社交网络的一个补充。呃、嗯，本章我们来做一个小小的一个小结，在城市和农村这两块，我们认为城市的适老是要做穿层化的。嗯，在这里呢，三十公里出行圈当中覆盖了一些虽然中低频，但是很重要的大事，这是我们可能首先要做适老化改造的一个保障。这里最重要的就是要保留线下的渠道，其实线上渠道也是可以为保留线下渠道去赋能的，比如说，嗯。嗯，就讲举一个很简单的例子吧，比如说我们讲到手机充值，如果啊、呃、在线一个界面的话，可以去提示老人，如果您现在不会手在手机在线充值，或者您现在的手机里面没有钱，您可以前往哪里哪里去办理啊、呃，它本身也是一个从线上到线下的一个辅助的牵引作用。另外呢，就是对于一公里的社交圈当中，目前还是存在一个明显的连接缺位，我们可以让。更加轻便的，嗯，基层基层的医疗服务和社区的服务链接到老人的居家生活当中去，去提升他们的嗯重要性和位置，也让这个连接变得更加的轻松。对于农村老人的失老化来讲，我们认为最重要的是以数字科技的力量去帮助他在社会化。首先是可以帮助他们保留和创造更多的数字连接点。其次是要以轻便科技来修复社交网络。那最后一个篇章其实是一个开放题，啊、呃，就是关于数字福祉和数字留白的，也是我们想和大家一起去讨论的。数字科技真的可以普照所有人吗？数字福祉和数字留白的边界到底在哪里呢？右边这张图其实是我们在疫情期间访谈的一位老人自己的一个手记，他会去记录啊、呃，我在疫情之后，如果我还有机会去学习，我要去学习的一些要点，比如在网上买东西，比如扫一扫收藏这样的一些要点。我们发现啊、呃，老年人嗯、呃、在他们的数字生活是在以后快速演进的，他们普遍都会认为疫情下的数字科技对于生活的支持是至关重要的。而老年人因为生理的衰落和疾病，实际上他们才是社会当中可能最需要依赖数字服务的人。但我们从客观的一些情况来看，比如说，我们从啊、呃、我国老龄相关的。法律规定的统计来看，其实也只有二十三则是直接的涉老的法律，其余的三百九十四件都是行政法规、规章和其他规范性文件。所以，当老人遇到一些纠纷啊、呃，或者遇到一些社会问题的时候，其实他们还是有很大的一个需求满足的空间。我们来看一个比较真实的案例吧。呃，这位在武汉徐东区的彭大姐，今年五十岁。严格来讲，他还不是一位老年人，但他在银行办理手机业务的时候，却被要求你要给你的儿子打一个电话确认登记之后才可以办理服务。因为银行的工作人员解释，其实是为了老年人好，这样的话你可以啊避免一些被骗的一些情况。但是彭大姐她非常生气，她说，即便人老了，也不至于这样吧？我还是一个成年人，我还是可以为自己的行为去负责任的。所以，我们看到，其实“保护”和“偏见”这两个看上去和差异很大的词语，但它们中间却常常只有一墙之隔。如果这种保护变成对于老人本身的要求，一旦转向了内部，就会变成偏见和歧视。但这是不是意味着我们可以以一种更加嗯、更加呃淡漠的心态去看待这件事情呢？那就是你用也好。不用也好，你们自己看着办吧，我们不做强求了。如果这样去做的话，其实是一种非常消极的一种行为，因为数字福祉它还是和一般的社会福祉是不太一样的。你没有办法为了体恤老人，你打一笔养老金到他的账户上，他可以去享受这个福祉。如果老年人是没有办法去接入的，那无论以后的啊、呃、智能居家的科技多么的先进，无论以后远程医疗多么的便捷，都与他们无关了，因为他们不会用，所以数字福祉是一种很特殊的社会福祉，它是有前提的。首先，您得会使用它。所以在让老年人享受更多的数字福祉这件事情上，我们认为首先应该做到。不忽视、不遗忘、不放弃任何一位需要数字服务的老年人，即便他身处困境，而且他越是身处困境，越是需要社会各界以各种力量给予赋能的。第二，就是要给予老年人必要的热启动，有的时候可能还是要多操心一些。就像我们刚刚讲的，如果放任自流，或者是不加任何的干干预，这本身其实是一种比较消极的行为。呃，所谓的热启动，我给大家举个例子吧。嗯，比如在疫情之下，老年人啊、呃，他有客观的需要用啊、呃、社区团购买菜这种方式去购买生活用品，但是他不会用怎么办？啊、呃，曾经啊、呃、就有这个美家电商，它是在社区里面发展。团长这样的一个模式去帮助老人的，他比如在小区里面，他会设置两到三位的团长，然后老人可以去团长那儿下单，这样老人其实他就会很放心，有一个人可以依靠或者是求助。如果我下错单了，我想把这个钱要回来，或者是我觉得菜不新鲜了，我可以找他去投诉，他就会觉得这是一个比较靠谱的事儿，我会愿意去尝试的一个事儿。像这样的一些热启动，他慢慢的跟着去看，跟着去学，跟着团长去帮交代。老年人慢慢的也会自己学会怎么样去下单去买菜的。第三呢，我们认为要保护更要激励，要着重去发展他的一个生命的潜能。我们首先是要在更高质量的数字产品和服务上去下功夫，让他们能够收获精神上面的自给自足自信。但更重要的是，我们可能要。保留一个更好的语境能力，用他们能听得懂的话，以及更理解他们的一个心态去看待老，去理解老。最后，嗯，我们仍然还是要承认一件事情，那就是数字科技是没有办法普照所有人的，而数字留白本身，嗯，我们更加希望让数字科技成为所有老年人的一个可选项，而不是一个必选项。但事实上，啊、嗯，科技成为一个可选项这件事情，不仅仅是针对老年人的。事实上，在任何的场景下，科技都应该成为一个可选项。我不知道大家有没有体会过这样的一一些生活场景吧？比如说，您正在和好好久没有团聚相聚的。亲朋好友欢聚的时候，其实也很担心，随时会被卷入工作的微信。突然一条微信袭来，然后您就不得不离开自己的亲朋好友，然后去处理工作了。而生活其实从来都是有的选的，除了数字科技要给予人性更多的关怀，要给予呃用户更多的选择权，更重要的是，您自己也要做出更加理智而坚定的选择。所以，您做出自己的选择了吗？这是我今天的讲座想留给大家的问题。那我今天的
1: 分享就先到这里，谢谢各位。